0: La, la nota azul
1: siempre, siempre azulada. Azulada. Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Paulina y bueno, este, bienvenidos al segundo episodio de esta sección de la Nota Azul llamada No me ignoren. Como ya saben, en esta sección hablamos sobre teorías conspirativas y de algunos temas de cultura general. Y bueno, el tema de este episodio será eh, la teoría conspirativa sobre el predictive programming. O en español, la programación predictiva. Y bueno, básicamente esta teoría consiste en que el gobierno o otras organizaciones están utilizando películas, libros, este, series y cosas así como una herramienta de control mental masivo para hacer que la población acepte futuros o eventos planificados. Este, por lo general, los conspiradores creen que el gobierno crea un problema con el propósito de hacer que la población acuda al gobierno con, o sea, con la esperanza de una solución. O también creen que el gobierno planea una crisis con el objetivo de ya tener la solución ahí a la mano. Es decir, que hay de dos. O el gobierno comienza, como por así decirlo, a poner a la, a la sobrepoblación muy ansiosa sobre algún tema, es decir, que empiezan a salir, no sé, muchas películas de zombies y la población se ponga un poco estresada de que si sí si va a pasar o no y empiezan a acudir con las autoridades de que, oigan, están haciendo experimentos o algo así y, la... y el gobierno diga de que no, todo bien, no existen los zombies y pues el gobierno queda como el héroe porque aclaró que no hay zombies, ¿no? Esa es una o la otra es que de la nada se cree una crisis y la y al día siguiente literal en un chasquido el gobierno ya tenga a la mano una solución un ejemplo podría ser como mucha gente cree que la pandemia este fue creada por el gobierno tendría sentido si a los meses de la pandemia si a los dos meses luego luego es más a los seis meses de la pandemia ya este Estados Unidos o un país que o digamos China fuera el primero en sacar ya una vacuna y vacune a todos, o sea, ahí sí te, ahí sí podría existir esta posibilidad, ¿no? De que crearon el problema, este, porque ya tenían la solución o así, ¿no? Pero bueno, no hay en, ahorita con el covid, pues no entra como un ejemplo, pero pues quería explicarles más o menos cómo cómo es que funcionaría vaya, ¿no? Este y bueno este, ya sé que para ustedes esta teoría no puede tener mucho sentido, o sea, se escucha, bueno, realmente se escucha muy absurda, como el que, como más especulación, vaya, ¿no? Como que no nunca tuviera alguna posibilidad de ser real, pero créanme que yo también pensaba lo mismo al investigar esto, y cuando encontré este, estos ejemplos, vaya, me quedé impactada, nunca pensé que esto del predictive programming fuera a ser algo real o algo que tiene desde los años 50 ocurriendo. Así que eh, hice una lista de cositas, pues vaya, que que pues son, <ríe> son Predictive Programming. Este. Y bueno, la primero, el primero que encontré o que se me hizo impactante, vaya, fue, bueno, más que nada las películas. Una se podría llamar la de... La de... Llamada de Sentencia Previa o algo así. Este Fue estrenada en el 2002 y fue protagonizada por Tom Cruise. En esta película es como muy futurista, tipo las que llegó a ser igual en, al principios de los 2000 este Will Smith. En donde hablan sobre in, inteligencia artificial, reconocimiento facial, este, autos que se manejan solos o que la pues, por ejemplo, que las inteligencia... O sea, inteligencia artificial vaya, ¿no? Y en ese momento, claro que suena su extremadamente loco, este que un coche se maneje solo o que algo se desactive o que como manera de seguridad funcione el dedo, o sea, el de que el escáner de huella digital o tu cara, o sea, hace 20, ya casi 20 años, esto era... Algo completamente imposible, pero se veía mucho en las películas, digo, o sea, ahorita les menciono dos, pero si realmente te pones a investigar sobre las películas que daban esta clase de ejemplos sobre el, el pues, del futuro, son muchísimas, ¿y qué pasó a los años? Si a los años siguientes, es más, a la primera, o sea, de que diez años después... Se crea iPhone, bueno, más que nada creo que el, el teléfono que más tuvo popularidad fue el iPhone cuando sacó que ya puede hacer de que con la, se abre, se desbloquea el celular con la huella digital. Fue muy sorprendente, pero no fue impactante porque pues vaya, ya lo habíamos visto en películas, ¿no? Es más, yo creo que todos cuando supimos que ya podíamos desbloquear nuestro celular con que nos escanearan las, la cara, nos sentíamos como en una película. Eso es el... el, el lo que les digo de la programación, que el gobierno o instituciones grandes, a través de lo que consumimos en películas, redes sociales, en este caso que ahorita se están usando mucho, nos programan a eventos que aunque nosotros los veamos ahorita imposibles, puede que en un, en un futuro puedan ser posibles, entonces para que no reaccionemos de manera drástica y no sabemos cómo actuar, nos lo ponen ya unos escenarios en algunas películas, en este caso las futuristas que les mencioné anteriormente, en estas películas les digo, se vio cómo se manejan car carros solos que ahorita ya Tesla lo maneja, co coches que se estacionan solos y van y te recogen y ese tipo de cosas, suena sorprendente, pero ya, lo, ya no es nada nuevo, porque insisto, lo hemos visto en películas, entonces a eso es a lo que voy, ¿no? Y bueno, eh, algo que también es algo increíble, también como muy imposible de... Bueno, sí, pues imposible de creer, es el, todo el asunto de las torres gemelas. Claro que cuando pasó fue algo muy, muy impactante, pero lo, que, lo curioso de esto fue que tiene años, este, pero cuando digo años, estoy hablando desde los años 60, este, que la gente había este, pues, hecho dibujos o publicidad sobre dos torres gigantescas, las Torres Gemelas, siendo atravesadas por un avión. Aunque esa, ese periódico lo sacaron no con la intención de decir de que va a haber dos Torres Gemelas y se van a caer con un avión, sino de que va a haber dos Torres Gemelas tan altas que van a volar cerca de los aviones. Esa fue la intención del periódico, pero bueno, Después de que pasó lo de las torres gemelas, se empezó a especular de que no era solo un periódico que decía de que ah, pues van a ser muy altas las torres, sino de que estas torres se van a caer por un avión. Eh, bueno, ese es un ejemplo. En, puedes literal googlear este predictive programming de las torres gemelas y te van a salir miles de ejemplos, miles de caricaturas, videojuegos, en todos lados en su momento, antes de la, de la queda de las torres claramente. Este Se tocaba mucho el tema de la caída de estas, ¿no? Entonces, el. ¿cómo se llama? El que a mí más me sorprendió, vaya, fue el de la, de la caricatura, yo creo que muchos la conocemos, de Johnny Bravo. Eh, en abril del 2001, o sea, meses antes de que esto ocurriera, en la caricatura se podría ver en el fondo un cartel que estaban las Torres Gemelas en llamas. Este, y que decía, coming soon, literal, a los meses fue que ocurrió lo de las Torres Gemelas, eso se me hizo extremadamente espeluznante, eh, porque vaya, o sea, literal, estaba meses, este, la catástrofe de las Torres Gemelas, ¿no?, y también, insisto, el predictive programming por aquí está yendo, ¿saben?, eh, y bueno, otro ejemplo es en la serie de Friends, este, si han visto el episodio, ¿no?, cuando Mónica está saliendo con este que es, con este personaje que es con mucho dinero, eh, él tiene una computadora bueno, más que nada es como una televisión chiquita y hacen una videollamada en ese tiempo, insisto eso era de que wow, imposible pero ya que ahorita es algo posible pues te digo, insisto, no nos sorprende porque lo hemos visto hasta pues en todos lados, en muchas películas se comenzó a sacar esto de la, de las videollamadas, y así, entonces cuando ya fue algo real, lo primero que pensamos es como de que, ah, te da confianza esta nueva tecnología porque ya la has visto en en las películas esto que les menciono cambia un poquito en respecto a la inteligencia artificial ya que en todas las películas ponen como el enemigo o que el mundo se va a acabar debido a la inteligencia artificial y es por eso que ahorita en la actualidad la gente es muy escéptica con el respecto de Alexa o Siri que les preguntan cosas acá de que Siri es cierto que esto y el otro va a pasar o Alexa es cierto que esto así ¿no? de que me vas a matar o o vas a acabar con el mundo, la gente es muy escéptica y todo no es porque sean así las personas, sino es por las películas, porque las películas literalmente nos programaron a desconfiar de la inteligencia artificial, ¿no? Ya se está muy loco el tema, o sea, literal, después de ver esta teoría ya no pudo ver las películas viejitas de la misma manera. Este, y bueno, el último, eh, con el que voy a concluir el, el último ejemplo, vaya... Va a ser el de la película de Los Increíbles, que de hecho ya lo había hablado hace ratito, que es lo del de escáner de la huella digital. Yo me acuerdo de chiquita cuando fui a ver la de Los Increíbles y vi que esta etna moda, antes de este desbloquear en donde ella tiene los trajes y todo eso, primero metió un código así de que súper mega rápido, lo typeaba así de que... Tup, 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 tup. Luego se le escaneaba la mano, este... Y yo decía que no manches, wow, qué tecnológica entrada, y que no sé qué tanto. Y luego esas cascadas que se abren solas. No sé, pues, si han visto la película, saben a qué me refiero. Y pensar que todo eso que se me hacía impresionante e eh, imposible ya se puede hacer en la actualidad. Me da mucha confianza, vaya, y me impresiona. Pero no me. Pues no me. No me da nada como nada nuevo, porque pues bueno, ya lo había visto yo previamente en la película, ¿no? Entonces, hasta aquí, bueno, no hasta aquí terminó, pero pero ¿qué opinan ustedes, honestamente, sobre esta teoría? Yo entiendo que hay mucha gente que no le no disfruta ni goza de la misma manera que otras personas las teorías conspirativas. No todo tiene que ser malo, amigos, recuérdenlo, ¿no? cuando se trata de las teorías conspirativas. Simplemente les quería mencionar esto, porque vaya, es algo muy, muy curioso lo del predictive programming, porque si se dan cuenta este pues vaya el gran impacto que tienen las películas en nuestras vidas, como les mencioné con lo de la inteligencia artificial si en las películas nos están diciendo que el mundo se va a acabar con la inteligencia artificial, que en su momento todavía no existía, cuando ahorita ya existe la inteligencia artificial si somos bien así, pues como Siri, aléjate de mí, casi casi, ¿no? por las películas, por el predictive programming, tal les aseguro lo que, quiero, lo que quieran que si en las películas de antes pues hubieran puesto todo esto de una manera diferente con respecto a la inteligencia artificial ahorita no sería la gente tan escéptica, escéptica con el tema pero pues no los ponen como los villanos en antes en las películas y pues ahora mucha gente por lo mismo no les gusta tener teléfonos inteligentes por lo mismo porque creen que esa mentada Siri o esa mentada Alexa todo el tiempo les está de que robando información o bla bla, bla cuando pues realmente, no digo, este sí sí sirve y también Alexa, pero pues no manches, no, o sea, no amiguitos, no, no les, les aseguro que no les está robando información Alexa, se los aseguro. Entonces pues espero que les haya gustado mucho, mucho este episodio y en verdad los reto a que un fin de semana vean películas viejitas con respecto a la tecnología o con otros tipos de temas este, para que se den cuenta de cómo sí influye el predictive programming. No es tan tétrico como a veces te lo quieren este, vender otros, este, otras personas que hablan de teorías conspirativas. Yo se los hablo de una manera muy real, que es con esto de la tecnología más que nada. Eh, no hay muchas veces que otras personas hablan sobre el fin del mundo. Yo honestamente no creo en eso, porque digo, sé sí muchas películas con respecto al fin del mundo, pero creo que el predictive programming aplica más para lo que es el área de la tecnología y bueno, por eso fue ese, le ese fue el enfoque que yo le quise dar al episodio de hoy y algo más que si sí quisiera añadir yo aquí es mi predicción vaya, sabemos que la teoría conspirativa más famosa del mundo es la de los Illuminatis lo hablan en películas, lo hablan las celebridades se habla en redes sociales, se habla en todos lados no digo que sea real o no pero vaya, cuando salga, digamos que se revela que los Illuminati sí son reales, realmente se sorprendería a la gente, porque es un tema muy hablado, es pues muy común conspirar sobre ese tema, entonces, bueno, yo creo, y ay no sé, me daría mucha curiosidad que igual no fuera de una manera tan tétrica como, insisto, lo pintan en, en internet, pero insisto, o sea... Debido a que es tan famoso el tema, sale tanto en las películas y el este de la programación predictiva, si se llegas a confirmar que sí existieron o si sí existen los Illuminatis, no me sorprendería. O sea, te digo, les digo, o sea, no es nada nuevo. Estamos igual, si sí, nos programaron a no aceptarlo, claro, pero tampoco nos programaron como a sorprendernos cuando salga, porque es simple, o sea, creo que es algo que ya... Muchos aceptamos que probablemente sí exista, ¿no? Entonces, pues bueno, eso quería cerrar con mi pequeña predicción. Y pues nada, espero les haya gustado mucho el episodio. Recuerden que si alguna vez ven alguna teoría conspirativa que les llame mucho la atención, pueden mandárnosla a nuestro Instagram y yo con mucho gusto puedo investigarla a fondo para hacerles un episodio, decir si es verdad o mentira, como lo hemos hecho con el área 51. Donde, pues bueno, spoiler, desmentimos el área 51 más que nada. Y pues sí, espero que les haya gustado mucho, mucho este episodio. Y recuerden, la nota azulada siempre a su lado. Los esperamos en la próxima.